0: Οι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες αφιερώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή στην εορτή της Συνάξεως των Οσίων και Θεοφόρων «Εναγιοόρη του Άθω διαλαμψάντων Πατέρων» που είναι κινητή και κατά την τάξη ορίζεται την Κυριακή Δευτέρα του Ματθαίου δηλαδή μια Κυριακή μετά από εκείνη της εορτής των Αγίων Πάντων. Από την έκδοση της Αγιορείτικης Εστίας με τίτλο «Αγιορείτικων Πανάγιων των Επιστημονική επιμέλεια του Σιμεών Πασχαλίδη διαβάζουμε. Το Άγιονόρο του Άθωνο, ο Ιερός Άθος, το μόνο επιζήσαν από τα ιερά όρη του Βυζαντίου μετά τη σταδιακή παρακμή και ερήμωση των άλλων βυζαντινών μοναστικών κέντρων, εξαπλωμένων τόσο στον ευρύτερο Μικρασιατικό χώρο, όρη Λάτρος, Γαλήσιο, Όλυμπος της Βυθηνία, του Αυξεντίου και άλλα, όσο και στα ευρωπαϊκά του εδάφη όροι Γάνος, παπίκιο Παρόρια και το όρος των κελίων στη Θεσσαλία, αποτελεί το μοναδικό οργανωμένο μοναστικό κέντρο που συνέχισε την ιστορική του πορεία ακόμη και μετά την υποταγή τους στους Οθωμανούς στις αρχές του 15ου αιώνα. Το σπουδαίο αυτό μοναστικό κέντρο αναπτύχθηκε στην Ανατολική Χερσόνησο της Χαλκιδικής, η οποία κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν ακτή, όπου δεσπόζει επιβλητικά το ομώνυμο όρος και αριθμεί περισσότερα από χίλια έτη ζωής, κατά το οποίο ο μοναχισμός που καλλιεργήθηκε εκεί σε όλες τις μορφές του γνώρισε περίοδους πνευματικής ακμής, αλλά και εποχές κρίσιμες,
1: ακόμη και για την ιστορική του υπόσταση. Ήδη από τι ιστορικές απαρχές του στο Άγιον Όρος συναντούμε την καλλιέργεια και ανάπτυξη όλων των μορφών του Ορθόδοξου μοναχισμού από τις πλέον ακραίες, όπως ο ερημητισμό και ο έγκλιστος βίωσε σπήλαια, ως την εισαγωγή του κοινοβιακού συστήματος από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, με σαφείς από τη λειτουργία των μεγάλων κοινοβίων στην Κωνσταντινούπολη, όπως τις περιβόητη Μονής του Δίου, αλλά και των Μικρασιατικών Μοναστικών Κέντρων. Κυρίως όμως στο πέρασμα των αιώνων, ο Ιερός Άθος κατέστη περιβόητος ως εργαστήριο αρετής, αφού η προσονημία «Άγιον Όρος» που δόθηκε στη μοναστική αυτή κοινότητα... προσδιορίζει ασφαλώς την πνευματική στόχευση των οικιστών της, δηλαδή την αγιότητα. Οι Βυζαντινοί συγγραφείς, αγιορείτες και εμείς, εκθιάζουν τόσο το φυσικό κάλλος του χώρου... όσο και τον ενάρετο βίο των ασκητών του. Ήδη από τη Μεσοβυζαντινή άλλωστε περίοδο... εμφανίζονται οι πρώτες εκφράσεις περιηγήσεις της Χερσονήσου. Όχι μόνο ενό σημαντικού μοναστικού κέντρου, αλλά ω ενό μοναστικού προσκυνήματο που καλούσε τους προσκυνητέ μοναχού να το επισκεφθούν και να περιέλθουν τα ιερά καθεδρήματά του, που αναπτύσσονταν με γοργού ρυθμού. Κυρίω όμω κατά την παλαιολόγια περίοδο, ο ιερό άθος ή των μοναχών εξαίρετο χώρα εγκομιάζεται με πλήθο χαρακτηρισμών και γλαφυρών περιγραφών που ακολουθούν τους ρητορικού κανόνε των βυζαντινών εκφράσεων από όλους τους συγγραφείς αυτής της περίοδου. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι τόσο ο Αγιορείτης στις μοναχικές καταβολές του ησυχαστή Πατριάρχης Φιλόθεος ο Κόκκινος, βιογράφος αρκετών ησυχαστών και αγιορείτων Αγίων, και ο επίσης ησυχαστή μοναχός Ιωσήφ καλόθετος, όσο και ο αντιησυχαστής Νικηφόρος Γρηγοράς, εγκομιάζουν κατά την ίδια περίοδο τον Άθωνα ως τον ιδεώδη τόπο ιδεώδ η ελάχιστα γνωστή εκτενή αναφορά του γρηγορά, ενσωματωμένη στο ιστορικό του έργο, αποτυπώνει με εξαιρετική ενάργεια αυτό το θαυμασμό των Βυζαντινών για την ιδεώδη μοναστική πολιτεία του Ιερού άθωνο. Συγχρόνω, δεν συνιστά χαρακτηριστική έκφραση τη ανθρωπογεωγραφίας του. Θέτοντα ω αφετηρία τον εγκομιασμό του φυσικού κάλου του, προχωρεί και αγράφηση τη πνευματική του ιδιοπροσωπίας, προβάλλοντά τον ω μια κοινωνία τη οποία τα μέλη, οι μοναστέ έχουν αποβάλει από τον καθημερινό τους βίο όλα εκείνα τα γνωρίσματα του μεταπτωτικού κόσμου. Αυτό το εξαίρετο φυσικό και πνευματικό
0: κάλλος του Αγίου Όρος αποτυπώνεται και σε πλήθος άλλων αγιορητικών κειμένων, κυρίως δε τους γλαφυρούς βίους των αγιορητών Αγίων, από τον βίο του παλαιότερου γνωστού Οσίου, του ερημίτη Πέτρου του Αθωνίτη, ως το βίο του γνωστότερου νεότερου Αθωνίτη Αγίου, του Οσίου Σιλουανού. Στον πρώτο εξ αυτών καταγράφεται ήδη η παράδοση περί της αφιερώσεως του ιερού άθωνο ω κληρονομία τη Θεοτόκου και η πρόρηση για την ανάδειξή του σε περηφανή μοναστική πολιτεία. Ενώ ακόμη και σε μεταγενέστερα κείμενα, όπω ο βίος του Οσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβήτη, εγκομιάζεται η φυσική ωραιότητα του Αγίου Όρου και προστίθεται η αναφορά ότι το κοσμούν και οι υπέρνουν ωραιότη των ευαγών και ιερών μοναστηρίων, τότε βασιλικών αών τα πολυπίκυλα κοιμήλια και διάφορα αφιερώματα Αγίων λιψάνων, Αγίων εικόνων θαυματουργών, ιερατικά σκεύη, ιερατικές στολές και έτερα αναρρίθμητα.
1: Κυρίως όμως, ο Ιερός Άθος προβάλλεται ως ο κατεξοχήν Άγιος χώρος, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται σε αγιορητικά αγιολογικά κείμενα, όπως τον βίο του Οσίου Μακαρίου Μακρύ. Το όρο στήνει τούτο όπερδι του τη Αγιοσύνη ονόματο Τέτεφχεν εκ των εναυτό κατοικούν των Αγίων Ανδρών. Άλλωστε, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκινό, τόπο Θεού λέγεται: Ένθα έκδηλο η ενέργεια αυτού γίνεται, και οπλέον μετέχουν τη ενεργεία και τη χάρη του αυτού. Δικαίω λοιπόν ο ιερό άθο αποκαλείται Άγιον όρο, αφού μέσα από το πλήθο των Αγίων του καθίσταται έκδηλη η εκθεωτική χάρη του Θεού. Και αποκαλύπτονται οι θείε ενέργειέ του. Αυτή η θεολογική διασύνδεση του ιερού χώρου με τι θείε ενέργειε προβάλλεται μέσα από τι χαρακτηριστικέ εκφράσει του Αγίου Φιλοθέου Κοκκίνου στου Βίου των Μεγάλων Ησυχαστών Αγίων που συνέγραψε, όπου ο Μέγα Άθος προβάλλεται ω τοπίων και τετηρωμένων, ύπτη σαν καντάφθα δικαίω το όρο του Θεού. Ενιό, κατοικίν, ο τα πάντα πληρών, ευδόκισε δια την αρετήν, δηλωνότητων και ως η των μοναχών εξαίρετος χώρα, το της αρετής παντοδαπών εργαστήριων, το κατάλληλον υπέρ πάντα ψυχίστε και σώματος διέτημα της σπουδαίης για τον ανδρών.
0: Οι οικιστές του Αγίου Όρους συμβίωναν ανέκαθεν με τους Αγίους του. Η παρουσία των Αγίων Κτητώρων των μεγάλων κοινοβιακών μονών, αλλά και των σκητών και των ερημικών ησυχαστηρίων υπήρξε πάντοτε ισχυρή μέσα από τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης των πατέρων όπως αυτή εκφράστηκε και διασώθηκε μέσα από τα σχετικά αγιολογικά, ημνογραφικά και ιστορικά κείμενα, αλλά και από την τέχνη με την απεικόνιση των μορφών των αγιοριτών Αγίων σε μεγάλα ή μικρότερα σύνολα, στα καθολικά των μεγάλων κοινοβίων ή στους μικρούς ναούς των καλυβών και των κελίων. Το ενδιαφέρον για τον χορό των αγιοριτών Αγίων καταγράφεται σχετικά πρόημα σε χειρόγραφες και έντυπες πηγές του Αγίου Όρους, Ήδη κατά τα μέσα του 18ου αιώνος, έναν πρώτο έμετρο κατάλογο των Αγιοριτών Αγίων κατήρτισε ο λόγιο Λόγιος Μοναχός Κεσάριος Δαπώντες, καταγράφοντας ένα σημαντικό αριθμό 36 Αγίων, κυρίω κτητόρων των Αθωνικών Μονών και καταλήγοντας το εξής χαριτωμένο συμπέρασμα για το ουμετρητόν πλήθος των Αγιαστέντων Πατέρων του Ιερού Άθωνος δοσμένο με την απαράμιλη ποιητική του χάρη Αμή στα μοναστήρια όπου ποτέ εζούσαν, ως πόσοι τα άγιοι εκεί εκατοικούσαν. Αμή και στα σπήλαια, στις κήτες, στα κελία, πόσα μακαριότατα και άγια κορμία. Ο τόπος γαρ των άνθρωπον πολλάκις αγιάζει, αγιοσύνην αρετή να κάνει τον βιάζει. Αλλά και σωρισμένα από τα πιο πρόημα έντυπα προσκυνητάρια, όπως αυτό του Λαυριώτη Ιερομονάχου Μακαρίου Τριγόνης, το 1772 περιλήφθηκαν κεφάλαια περί των Αγίων, όπου εις ρυθέντα ρηθέντας τόπους μας εξέλαμψαν και υποθεού εδοξάστησαν. Κατά την ίδια περίοδο, ίσως κατ' επίδραση αυτών των πρώτων καταλόγων, αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα αγιορητικά Πανάγια, οι φορητές δηλαδή εικόνες που κατασκευάστηκαν στο Άγιο Όρος και απεικόνιζαν το σύνολο των τότε γνωστών Αγιοριτών Αγίων. Η καταγραφή και απαρίθμηση των Αγιοριτών Αγίων κατά μονές και σκίτε συνεχίστηκε και συστηματοποιήθηκε κατά το 19ο αιώνα, με αφορμή τη σύνθεση από τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορίτη και την έντυπη κυκλοφορία τη πρώτη ακολουθία των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών των το Αγίο Όρη του Άθο Διαλαμψάντων. Η πλούσια χειρόγραφη παράδοση που γνώρισε η εν λόγω από την εποχή τη Σύνθεό τη και καθόλου τον 19ο αιώνα αλλά και οι έντυπες εκδόσεις της από το 1847 και εφεξής, με προσθήκες μάλιστα στον κατάλογο των Αγιοριτών Αγίων και άλλων ονομάτων που παραλείπονταν σε εκείνη την πρώτη έκδοση, μαρτυρούν την ενσυνείδητη προβολή του χορού των Ενάθου Αγίων ως ενιαίο σώματος. Ένα διαφορετικό κατάλογο συνέταξε επίσης περί τα μέσα του 19ου αιώνα ο γνωστός Αγιορίτης Λόγιος αυτής της περίοδου, Ιάκωβος Νεοσκητιώτης, ο οποίος στο ανέκδοτο ογκώδες έργο του Αθωνιάς συμπεριέλαβε περιγραφές για τις υφιστάμενες αγιορητικές μονές και καταγραφές των Αγίων τους καθώς και έναν κατάλογο των φυλασσομένων σε αυτές ιερών λυψάνων. Η πρακτική της συντάξεως καταλόγων των αγιορητών Αγίων και των ιερών Λυψάνων που θησαυρίζονταν στα σκευοφυλάκια των αγιορητικών μονών συνεχίστηκε και κατά τις επόμενες δεκαετίες με τη λεπτομερή και συστηματική παράθεσή
1: τους στα προσκυνητάρια των μονόν. Μονών. Ακούμε τεχνική ηχογράφηση από το αρχείο του ιατρού και φίλου της εκπομπής Λόγος και Μέλος, Νικολάου του Ρούτογλου από τη Θεσσαλονίκη, από την αγρυπνία των αγιορτών Πατέρων στην Αγιορητική Σκήτη των Δανειλαίων το 1986. Ε, το...
2: It's a holy to stop, it's a man of all the a hero. Ossia, the earth a a a todos era el de e a revelou para I'm not going to be We are the ones who sweep So many things, many For us to pity, for us to pity, for to there O, my God, my God, my God, my πατέρα my God, my Υπότιτλοι <χει> AUTHORWAVE <χει> Υπότιτλοι <ançaisatie> e <judgement eccentric pe out> <coughs> AUTHORWAVE <coughs> <coughs☆> Σως ατόν ε πέες και τουους εμό τους αρτμεκή ο πέρδε σε
1: Από την ίδια έκδοση της Αγιορητικής Εστίας Αγιορητικών Πανάγιων, τον Ενάθο Αγίων Ο Χορός, σε επιστημονική επιμέλεια σιμεών Πασχαλίδη, διαβάζουμε αποσπάσματα από την εισαγωγή. Οι κτήτορες των κοινοβιακών μονών του Αγίου Όρου τιμήθηκαν από πολύ νωρίς όχι απλά ως οι εξέχουσες προσωπικότητες της ιστορίας του, αλλά και ως οι πλέον προβεβλημένοι Άγιοι, οι οποίοι εδραίωσαν με την ιστορική παρουσία τους και το κτητορικό τους έργο... τον αγιορητικό μοναχισμό σε όλη τη μακραίων ιστορική του πορεία. Τα πρόσωπα αυτά εκπροσωπούν συχνά τις πιο ευγενείς... και καλλιεργημένες πνευματικά τάξεις της Βυζαντινής κοινωνίας... και των κρατών της Βυζαντινής κοινοπολιτείας... και πέτυχαν τη σταδιακή διαμόρφωση τη Αθωνικής πολιτεία σε μια πρότυπη μοναστική κοινότητα... με κοινά, αλλά και στοιχεία σε σχέση με τα άλλα μοναστικά κέντρα που είχαν αναπτυχθεί στο Βυζάντιο. Ιδιαίτερα κατά τους πρώτους αιώνες της κινοβιακής ιστορίας του Αγίου Όρους, η παρατήρηση αυτή έχει σχεδόν καθολικό χαρακτήρα. Οι Άγιοι κτίτορες των πρώτων κοινοβιακών μονών συνήθως προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη. Είναι μέλη της βυζαντινής αριστοκρατίας και κατά συνέπεια κάτοχοι υψηλής παιδείας. Κυρίω όμω προσέρχονται στον Άθωνα με την απόφαση να αναλώσουν τι προσωπικέ περιουσίε του ή να επιτύχουν την αυτοκρατορική στήριξη για να ανοικοδομήσουν τα νέα γεωρητικά κοινόβια και να εμπεδώσουν την ιστορική παρουσία των μονών του στο μέλλον. Επιπλέον είναι πρόσωπα που κατέχουν επιφανή θέση στην κοινή ιστορία του Αγίου Όρους μεριμνώντας όχι μόνο για την ανοικοδόμηση, επάνδρωση και την ηλική και πνευματική ανάπτυξη των μονών του, αλλά και για τη θεσμική λειτουργία του Αγίου Όρου. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή του στου πρώτου θεσμού διοικήσεως του Όρου και στη θέσπιση των πρώτων κανονισμών λειτουργία του. Πρέπει να επισημαθεί ότι η εκτιτορική ιδιότητα ενό
0: προσώπου είχε αναχθεί ιστορικά σε τεκμήριο αγειότητο ήδη από του πρώτους αιώνε ζωή του Βυζαντίου και αποδόθηκε τόσο σε αυτοκράτορες όπω ο Μέγας Κωνσταντίνο και ο Ιωστινιανό, όσο και σε μοναχού ιδρυτές σημαντικών μονών στα μεγάλα μοναστικά αλλά και αστικά κέντρα. Έτσι αρκετά νωρί αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη μια ισχυρή γεωλογική παράδοση για τους πρώτους ιδρυτές μονών εντός της πρωτεύουσα του Βυζαντίου, Ισάκιο Δαλμάτο και Δίου, η οποία διευρύνθηκε αρκετά κατά τους μεταγενέστερους αιώνες. Ασχέτως εάν οι απαρχές αυτού του φαινομένου θα πρέπει να αναζητηθούν στα κτητορικά μνημόσυνα, διαπιστώνεται ότι η λειτουργική μνήμη των Αγίων Ιδρυτών μονών ή εκκλησιών αναπτύχθηκε αρκετά πρόημα και εισήλθε στο εορτολόγιο τουλάχιστον από την Μεσοβυζαντινή περίοδο και εντεύθεν με τη συμπερίληψη της μνήμης και των συναξαρίων τους στο συναξάριο της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολο και στο λεγόμενο τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας. Εξελίχθηκε δε και μέσα από την καταγραφή τοπικών εορτολογικών παραδόσεων σε οικογένειες κωδίκων του Κωνσταντίνου Πολιτικού
1: Συναξαρίου. Η αγιορητική παράδοση ακολούθησε αυτή την παγιωμένη ήδη από τις απαρχές του Βυζαντινού μοναχισμού πρακτική, όπως αυτή εκφραζόταν μέσω της κυρίαρχης και στο Άγιον του Δυτικής Λειτουργικής παραδόσεω. Τη καθιέρωση τη μνήμη των κτητόρων των αθωνικών μονών στη λειτουργική πράξη των μονών που είχαν ανεγύρει και είχαν ευεργετήσει επικοινοτρόπω. Σημαντικό ρόλο στην επιβίωση αυτή τη λειτουργική μνήμη διαδραμάτισαν δύο παράγοντε. Καταρχήν, η συγγραφή εκτενών ή σύντομων βίων και ημνογραφικών κειμένων προ τιμήν του. Η πρακτική αυτή ακολούθησε τη σχετική πράξη που εμφανίζεται αποκρισταλωμένη κατά τη Μεσοβιζαντινή περίοδο, την περίοδο δηλαδή ακμή τη Βιζαντινή Αγιολογία. Μέσω τη συγγραφή εκτενών μοναστικών βιογραφιών και τη συγκροτήσεω των μεγάλων Αγιολογικών Συλλογών στο Βυζάντιο. Στι πηγέ αυτέ, καταγράφεται η συνειδητή ανάδειξη των μοναστικών εκείνων ηγετών που είχαν συστήσει νέε μονέ σε Αγίου για του οποίου διαμορφώνεται μια εορτολογική παράδοση εντό των μοναστηρίων που είχαν ιδρύσει. Για την καθιέρωση αυτή τη παράδοση, μνημονεύεται η συγγραφή βίων, εγκομείων και κανόνων που ψάλλονταν κατά την ημέρα τη εορτή του. Όπω και στην περίπτωση των Αγίων Κτητόρων και Μοναχικών Ηγετών στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα προγενέστερα τη Αθωνικής Πολιτεία μοναστικά κέντρα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο του Ολύμπου τη Βυθινία, έτσι και στο Άγιο Νόρο, καταγράφεται ήδη στο πρόσωπο του σημαντικότερου ιδρυτή κοινοβιακή μονή, του Οσίου Αθανασίου του Αθονίτη, μια ανάλογη παράδοση με τη συγγραφή βίων και τη σύνθεση δεκάδων κανόνων για την εορτή του. Μάλιστα, όχι μόνο με αγιορητική, αλλά και κονσταντινοπολιτική προέλευση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σε εκείνη του κτήτορος της Μονής Χιλανδαρίου, Αγίου Σημεών του Μυροβλήτη, μαρτυρείται και η παρότρινση των αγιορητών προς το γιο του, Άγιο Σάβα, να συγγράψει το βίο του και να συνθέσει τροπάρια για να ψάλλονται στη μνήμη αυτού.
0: Ένα δεύτερο στοιχείο εξίσου σοβαρό και με αφετηρίες και πάλι στην αρχαία μοναστική παράδοση που αναβίωνε και στο μέσοβυζαντινό μοναχισμό είναι η αισθητοποίηση της παρουσίας των Αγίων Κτητώρων στο επίκέντρο της λατρευτικής ζωής των ενιοτε πολυάριθμων μοναστικών αδελφοτήτων που είχαν δημιουργήσει. Μέσω των τάφων του εντό των καθολικών των μονών του. Ισοζόμενοι εκτιτορικοί τάφη, ιδίω όταν αυτοί καθίσταντο υπέργειοι και κατελάμβαναν μια διακριτή θέση σε αρκετέ από τι αγιορτικέ μονέ. Δεν συνέχιζαν απλώ τη μακραίωνη παράδοση της ταφής επιφανών μοναχών και αγίων εντός των καθολικών των μονών, αλλά λειτουργούσαν και ως συνεκτικό στοιχείο στη ζωή των μοναχών των μεγάλων αγιοριτικών κοινοβίων, καθιστάμενοι ενίοτε και πηγή θαυμάτων προς τους μοναχούς και προς
1: κινητέ των μονών. Κατά την Δευτέρα Κυριακή Ματθαίου, στη σύναξη των αγιοριτών πατέρων, ψάλλεται κοινωνικό ύμνος διπλώς κατά την αρχαία τάξη, ο συνήθι Κυριακό, ενείται τον κύριων εκ των ουρανών, Αλληλούια, και ο Εόρτιος ει μνημόνιων αιώνιων. Την εκπομπή μα σήμερα θα κλείσουμε με σύντομη μελοποίηση του πρώτου και αργή του δευτέρου, από Αγιορυτική Αγρυπνία και τον Διακοδιονήση Φρυφηρή, να ψάλει τον Εόρτιο Κοινωνικό Έμνο τη ημέρα σε ήχο τέταρτο παπαδικό Άγια, στο μέλος Νικολάου, πρώτο ψάλ του Κάπου εδώ όμω ολοκληρώθηκε και η σημερινή μα εκπομπή.
0: Ήταν η εκπομπή λόγο και μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Ελίνα Φονταρά.